ah, me hiciste ir el estornudo, no me volvás a estornudar, sobre todo cuando esté dispuesto a estornudar. Es que todo el mundo estornuda. No, hoy en día no, hoy en día hasta el estornudo está prohibido. Pero vos te estabas quejando de eso, de que de Pompilio y Socorro en la oficina. No, yo me estaba quejando de que tosían, no de que estornudaban. Ah, entonces no te importa que te estornuden encima. Claro que me importa que me estornuden encima, cómo no me importa que me estornuden encima, pero es que ellos no estaban estornudando, ellos estaban tosiendo. Entonces, ¿de qué te quejas si lo que contagia es el estornudo? No, la tos también contagia. <gasps> La tos también. La, la tos, propiamente la tos no, como tal. Pues el ruido, no, no contagia el ruido porque se contagiaría uno de, de un trueno o de la corrida de un taurete. Eh, lo que contagia son las partículas de tos, o sea, las tosículas. Hoy en día todo el mundo se volvió muy idiático, muy jodón, muy cantaletoso, muy ponepereque. Uno antes podía estornudar tranquilamente y parte sin novedad. O toser. Lo que pasa es que antes la gente tosía por otro lado. ¿Sí? ¿Por dónde? No sé, por el culo tosería la gente, por la laringe, por la faringe, por la, la, la laringotomía tosía la gente. ¿Y ahora? Por internet, eh, por, por Instagram, por Facebook, por Tinder se picha, por Twitter se pelea. Nos acostumbraron tanto a lo virtual que lo real enferma. Pero nadie se contagia virtualmente. Lo que pasa es que antes la gente no le tenía miedo al contagio. La gente era feliz contagiándose y contagiando a los demás. Uno muriéndose de una gripa, muriéndose no, a punto de resucitar de una gripa. Y la gente trabajaba así, viajaba así, no había ningún problema. Esto lo hicieron para asustarnos. Pero si vos no te asustas con nada. Lo dije para que vos no te asustaras que es más llevadero un susto de uno que un susto de dos. Listo, no me asusto. ¿De qué me voy a asustar? El que nada debe, nada teme. No, a lo que hay que temer es a ese tal virus, bacteria, mutación. Yo no sé, cómo en la canción de la bacteria. <risa> la, la bacteria no, la bacteria. Será por eso que no me prende el carro. Esto que acaban de escuchar es eh, parte de una obra que acaba de montar el grupo El Águila Descalza, los paisas estos de Medellín, que nos han acompañado desde siempre con sus obras de teatro. Cristina Toro, que es una de las almas que tiene este proyecto cultural, es eh, administradora de empresas de AFIT, y llegó al Águila Descalza en 1985, tres años después de que Carlos Mario Aguirre, que sí estudió literatura en la Universidad de Antioquia y que era el que había fundado el Águila Descalza, la recibió. Y no solo la recibió, sino que desde entonces se ha casado tres veces con ella. Su última obra, precisamente, es producto de ese amor, de ese amor que se gestó en las penurias que todos sufrimos durante la pandemia, porque después de estar 50 días separados, decidieron volver a unirse. Y desde entonces, como dice Cristina, la mochila de Carlos Mario, pues se quedó en su casa. No sé ustedes, pero a mí el coronavirus me cambió todo. Por ejemplo, es la primera vez que se convirtió en importante la lavada de las manos. Yo antes nunca me las lavaba. Otra cosa que me impresionó es que como que volví a entender el significado de ir a un teatro o de sentarme en un parque o de hablar con amigos en un restaurante. Me parecía como si estuviera entrando en una dimensión desconocida. La obra, la obra de coronavirus, la obra viral, 
pues es una aventura hacia esos cambios que nos produjo el coronavirus. Pero desde el mundo paisa, desde el corazón paisa, que es innegable ese aspecto que ellos han desarrollado a lo largo de su trayectoria cultural. Bienvenidos, El Águila Descalza, un grupo de teatro que además acaba de sacar un libro que se llama Mucha Gracia, donde describen lo que ha sido 40 años de historia teatral del grupo Águila Descalza. Bienvenida, Cristina. Gracias, María Jimena. Muy contenta de estar acá en tu programa. Eh, María Jimena, felices de estar aquí. De verdad que para nosotros es una profunda alegría eh, formas parte de nuestra de nuestra mitología, de nuestra, de, de nuestra, <risa> no. de nuestro horizonte, no, de nuestro, no, sí, porque te admiramos profundamente. Para nosotros fue, era muy, fue muy emocionante y cuando nos dijeron que podíamos estar aquí, eh, de verdad que la alegría fue inmensa. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Bueno, entonces cuéntame tú primero cómo fue esta historia de la última obra que están exponiendo Además de que en este último año están muy ocupados con su libro, Mucha Gracia, que acaban de publicar, donde cuentan y relatan todas, no es verdad, estos años que ya llevan 40 años, no, 35 años por ahí. 35 años, sí. Yo digo que son, yo digo que son 35 años, en el libro son, <risa> aparecen 40, pero en realidad los cinco años anteriores a Cristina Pienso que si no son unos años perdidos, son unos años eh, embolatados ya. o son una especie de preparación para recibirla a ella, que es oh, la verdadera gestora de todo sí. esto. Yo sé, yo sé. Yo desde siempre he sabido que ella es la, es la gestora de todo esto. <risa> Pero me parece increíble este libro de relata esa... Esos años, y se llama Mucha Gracia, lo tenemos aquí, además nos lo regalaron. Muchísimas gracias por habernos dado mucha gracia. Bueno, mucha gracia ha sido la del pueblo de donde hemos inspirado estas historias del águila descalza y, y, y yo creo que el águila ya venía haciendo eso con toda su dramaturgia. Hablar de la pareja, uh -huh. hablar de, sí. de la migración del campo a la ciudad, hablar de lo que somos, sentimos y pensamos. Y cada obra ha ido expresando una faceta, pero al llegar a coronavirus, eh, pues nos pudimos recrear en lo que fue este tiempo detenido que nos eh, elongó el espacio, o al revés, este, este espacio circunscrito que, que elongó el tiempo. Y y poder contar lo que le pasó a esta pareja ficticia de, de personajes que es muy divertido. Que no es ni tan ficticia, porque comencemos por la real. Carlos Mario, usted comenzó haciendo esta obra en eh, su casa solo, porque a pesar de que se había casado con Cristina como por tercera vez, había decidido o habían decidido irse a vivir solos, ¿no es verdad? ¿Cómo es la historia? Hace muchísimos años vivíamos separados, en casas <risa> aparte. La pandemia nos unió, la pandemia nos consumió. La pandemia nos reunió bajo un mismo techo después de estar errando por tantísimos años en espacios diferentes y, y, y con la pandemia nos encontramos. Pero cuando esto inició, nosotros estamos eh, eh, prestos a, a, a reestrenar una obra que se llamaba Pecado Mortal, Pecado Mortal, y de cómo a, a Nieva los expulsaron del paraíso y nos expulsaron del paraíso. Entonces, cuando el último sábado, el 12, sábado 12 de marzo, 
Yo fui a almorzar a casa de Cristina y al terminar no quería partir, quería quedarme para siempre con Cristina, que es mi patria. Y, pero hubo que partir y estuvimos 50 días eh, eh, separados, temiendo, temerosos, mirando desde las ventanas, eh, psicoseados sí, con sí, todo, con todo había que, que lavarse las manos uno cuando se lavaba uno las manos uno nunca se lavaba las manos las manos no las había hecho Dios para, sino para coger cosas y uno eh, empezó a lavarse las manos un método para lavarse 12 pasos para lavarse unas manos que tenían 10 dedos entonces yo me eh, eh, después de esto yo sí siempre ilusionaba con que íbamos a salir de ahí ¿Y cómo íbamos a salir? Íbamos a volver al teatro, pero eso era todo muy incierto, porque lo único cierto que teníamos era la, el principio de incertidumbre. Entonces empecé a escribir coronavirus. Eh, me senté y, y, y el, 12, el 16 de mayo se la entregué a ella el día del cumpleaños. Y después de 50 noches de no vernos, él fue a mi casa por fin, ya cuando dieron salida desde la cárcel, <risa> se quedó ese fin de semana, estábamos muy emocionados y muy felices, se quedó Lloramos. ese fin de semana, no, todavía estamos llorando, y a la semana siguiente llegó de morral y no se ha ido, entonces ya esta pandemia fue una, un reencuentro pero, también. Pero llegó con 300 páginas, una cosa así. Sí, 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 llegó con eh, 150 páginas que Uy. tenía la obra, y bueno, y de otra que se llama Cuarentena. Entonces, una y, cantidad. Y después de eso escribí otra obra que se llama eh, Clase Media, que se la había prometido a Cristina hacía mucho tiempo. Y bueno, sí, fue muy productivo. La obra eh, llegó muy grande, ciento y pico de páginas, quedó en 30. Y aún así dura hora y 40. Eh, y es una obra que se ha ido construyendo también con el público, como todas las obras del Águila Descalza, porque. Eh, es, es como una, un proceso de adaptación, de reconocimiento, de que uno encuentra qué es lo que la gente percibe, recibe eh, y a veces aporta también. Entonces, bueno, ahora la obra ha estado en gira, desde el, en temporada estuvo en Medellín, en nuestro Teatro Prado, eh, desde el 4 de agosto. Luego estuvimos en una temporada acá en Bogotá que finalizó el 28 de noviembre. La, la próxima semana estaremos del 8 al 12 de, de diciembre en el Teatro de la Universidad de Medellín que es un teatro inmenso para 1.800 personas, y luego sí. vamos a Cali, al, al Teatro Calima, mm. del eh, 16 al 18 de diciembre, y la, el año entrante continuamos la gira, o sea, es una obra que apenas está... ¡Empezando! Sí. Ay, todo lo tomas en charla. ¿Pero ¿qué, qué quieres que haga, Elvira? ¿Qué quieres que haga? ¿Me suicido? ¿Que porque un chino le dio por estornudar todo el día? Pero eso no es estornudando todo el día. No. Ah, 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 no. Ah, ah, no, yo creí. Eh, eh, yo creí que eso era 24-7, chu, 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 no, chu, no, chu, No, no, sería fatal. ¿Ve cómo es que se llama el barrio ese donde empezó todo? Eh, en el poblado. No, en la China. En la China, ¿qué empezó en la China? Definitivamente. Y los chinos empezaron todo, definitivamente. Los chinos, qué maravilla, los chinos. Me, mis respetos a la civilización china. El, el, ¿Qué empezó en la China? El hombre de Pekín, antecedente directo del chinazo bogotano y del chino, hace 500 mil años 
ya conocía el fuego, los chinos inventaron la brújula, los chinos inventaron el sextante, el sismógrafo, la silografía, la seda, la, la seda la descubrieron los chinos, los chinos inventaron la roda china, el salchichón, eh, el arroz chino, los cuentos chinos, la tinta china, eh, los, chinos, los chinos inventaron todo, la forma de brindar diciendo chin chin, la forma de cobrar diciendo chan con chan, la forma de miar haciendo chichi, la infantilización del sí por el chi, la changua, las semillas de chía, el coronavirus lo inventaron los chinos, que es la, el único producto que les ha durado en la vida, bendito. Le digo sinceramente, yo antes a los chinos, a los chinos antes del coronavirus les tenía respeto, cariño, comprensión, aprecio, pero ahora, ahora. Eso es chauvinismo y discriminación. Yo tengo amigas chinas muy queridas. Sí, ¿quién es? Las chinas. Y puede hablar si no es para discriminar porque uno no se puede ir en contra de un pueblo y menos del chino. Usted hablaba mal de Guatapé, ¿eh? Usted hablaba de Guatapé. Usted decía que Guatapé es la cagada, que Guatapé ya no es lo que fue, que uno va a Guatapé y hunde en el barco. Bueno, esas son algunas de, las... de los aspectos que tenemos. Esas discusiones de pareja, sí. digamos, porque ella es una eh, directora de un hospital y, y él es un vendedor de, de mercancía china en el hueco. Y, y pues y, y tiene problemas porque el, el patrón de él, don Augusto, tiene... Don Augusto. ¿Qué fue don, lo que pasó con don Augusto? Don Augusto, el hecho de que don Augusto haya tratado de implementar un comunismo en la oficina, eso no lo demerita ante mis ojos. Oye, ¿y cómo es un comunismo en la oficina? No paganos. Ah, eso sí, aquí, aquí la plata suya no se ve. Y entonces, bueno, y, y entonces alguien de la oficina se, se va para... Juhan, como se que diga. Es, que es dificilísimo pronunciarlo, ¿no? Juhan, otro le, bueno. Yo, yo lo digo es Juhuan. Juhuan, como si le, le pones una U, pues, porque además para agregarle otra, porque ya tiene tres. Uh -huh. La W del principio más la siguiente U. Sí, sí, sí. Es sí, un agalludo, los chinos. <risa> Por lo menos su idioma, sí. <risa> y entonces, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Se va para Juhan? Sí, ah, sí él, él, él se va para Juhan. Y, y se desaparece. Y bueno, entonces estos están aburridos en, en, en el, el, hueco. el encierro y hacen toda la, toda la discusión de pareja, pues, porque no falta. No falta el, <risa> porque está tan aburrido en la, en la pandemia? Eh, no, aburrido no, está aburrido encerrado aquí en la casa. Está aburrido con... En la con oficina quién? no, pues es que la oficina es la salvación mía. ¿Con Elkin, pues? No, Elkin, Elkin es más bajito. Que es que eh, el problema con, con Elkin es que si Elkin... El, el, a mí la tos de Elkin en realidad no me importa, porque Elkin si no tose manda que tosan por él. Además a mí me da pesar de Elkin también, porque es que eso fue lo único que le quedó de la herencia de la mamá, la tos, porque lo demás se lo repartieron entre las hermanas. La plata. No, las demás enfermedades. Es que eso es, eso es hereditario. Y doña Marta, que le da una gripa hoy, le repite pasado mañana. No es como las personas normales en la oficina que se enferman seis, siete veces a la semana. Y, y don Emilio, don Emilio, que don Emilio tiene incontinencia de fin don Emilio Goliameados a media cuadra claro que él se echa menticola en las huevas para disimular el olor, por eso él dice que él es muy ardiente que él, que él es muy ardiente, yo no sé, yo estoy revisando mucho mi relación con la oficina salgas entonces, y usted sale del hospital ¿Y, y cómo vivimos, no, no vivimos ¿cómo así? nos matamos aliviado, no, yo no me voy a matar ay, no, nos vamos a morir siempre, no es mejor matar por mano propia que esperar a que Dios lo mate a uno no, nos morimos cuando nos muramos no, pues así no es gracia, y matarse sí no, mijo, yo, yo vivo muy agradecido agradecida de la vida, que la vida no sea lo que uno desea, sueña, añora, bueno, pero uno tiene que vivir muy agradecido que por lo menos tiene un plato de comida, un techo y que de vez en cuando se puede dar un lujito, si uno no tenga lotes, lingotes, cuentas en Suiza, que no llene estadios como Messi, vaya y venga, pero uno es uno. Eh, yo no sabía, 
uno es uno, yo, yo no yo me, me vengo a desayunar, yo no me, yo, yo creí que uno era otro, yo estaba pensando, yo estaba convencido que uno era otro y que al otro era el que le pasaban las cosas buenas y uno era el que comía mierda todo el día, pero yo siento que esto va a colapsar, Medellín va a colapsar. Ah, eso es una bronconeumonía, un hemococo. En esta pandemia sucedieron cosas tan absurdas como que eh, uno tenía que lavarse las suelas de los zapatos por lo menos cinco o seis veces al día, ¿se acuerdan? Y cada vez que uno recibía los, no sé, los alimentos que le enviaba Rappi, ¿sí? los tenía que desinfectar, ¿se acuerda? Con alcohol, entonces después uno casi que se indigestaba comiendo todas esas vainas llenas de alcohol. ¿Y qué tal...? Todas las veces que los porteros de los edificios lo hacían a uno hacer fila para primero poner los pies en unos tapetes todos cochinos y después para tomarles la temperatura, ¿no? Y luego, si uno quería entrar a un centro comercial, le tocaba demostrar si tenía pico y cédula. Y además, a uno le tocaba pasar por el susto de encontrarse con alguien y de que lo saludara porque uno pensaba que ese señor o esa señora le iba a prender el virus por el simple acercamiento, si es que uno lograba identificar quién era esa persona porque uno no entendía quién estaba detrás de este pasamontañas. Realmente el mundo sí nos cambió. Y ahora que estamos volviendo de nuevo al teatro, que estamos volviendo otra vez a saludarnos de mano, porque no sé si ustedes, pero yo hasta hace poco dudo, dudaba si me saludaba de mano. ¿Cómo les cambió a ustedes la cuarentena? La obra transcurre... Cuando eh, no se sabía todavía, todavía qué era el coronavirus. Venía por allá y se pensaba que era una gripa, pero no... Pero qué tal todo lo que nos dijeron, ¿no? Que primero, todo lo que había que lavar no era solamente las manos, ¿no? Uh -huh. Ustedes se lavaron todo lo que tenían que lavarse. Bueno, pues, o claro, sea, uno echándole jabón azul con cepillo a una piña. ¿Te acuerdas? Sí, <risa> que era la cosa más absurda si porque nos decían... Que material no radioactivo. Sí, sí. sí, no, 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 no. Y la gente que llegaba, yo le decía al, al que traía el domicilio, tire eso allá y después... <risa> Dejaba una, una semana ahí en, en, ¿cómo se llama eso? Pues en, en cuarentena. Remo, en cuarentena Ay, la, no. la, 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 yo salía con una capucha militar y gafas de, de protección y este, tapado y le ordenaba al tío, vea, abro el garaje, abro el garaje, usted me deja las cosas ahí, ahí hay un morrito con menuda. <risa> La sí, sí, y yo como, y como había perdido mi posibilidad y mi práctica con el hacer frisoles y demás, entonces... ¿Usted entraba, cocina? Eh, no, yo no sé cocinar, entonces... Es que por, por eso el... volvió. ¡Ah, ya entendí! <risa> es que ya entendí, la cosa ya es práctica, sí, 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 ¿no? Es, o sea, la vaina tiene que ver con un asunto práctico de comer, de, 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 pero, pero, que no pero, se muriera de hambre. Sí, 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 sí. Ay, yo le daba clases por, por eh, ella, ella teléfono. Ella me cómo era que hacía las cosas, Para... cómo calentaba una arepa, cómo... <risa> ¿Y aprendió a calentar una arepa? Yo creo que sí, aunque se me queman todavía. Pero es Porque es que las arepas, las arepas cogen sentido. Las, el, el tiempo en, en relación con las arepas es un tiempo muy complicado. ¿Por qué? Porque si, eh, si vos pones una arepa a calentar ahí en la parrilla y si, no te, y si te quedas mirándola, esperando, ella no calienta. Eh, uno siempre pone a calentar la arepa y se va a hacer otras cosas. Para que se le para queme. Que la, como parepa se queme. <risa> <risa> Ella solo espera ese instante de la partida de uno y, y cuando de menos piensa, la arepa se quemó a, a, a cogerla. Ustedes nunca han hecho sobre las arepas nada. 
Pero sí. justamente sí. esa reflexión sobre la arepa la tenemos en una obra que se llama Colcha de Retazos. ¿Y qué dicen de la arepa? Eh, que eso, eso, que tiene que sentido. Se... Que, <risa> que van en el sentido de la cabrilla. Cuando uno, cuando uno las observa, ellas no calientan, pero no es sino que uno se vaya y ahí mismo se quema. <risa> bueno, y hablando del coronavirus, otra de las cosas que cambió mucho es la relación de las pequeñas cosas, o sea, una, unas cosas que uno tenía ya por contado, sabidas, digámoslo así, que eran pues el encuentro, un café, eh, una salida a teatro, eh, no sé, cosas que eran parte de la vida, terminaron convirtiéndose casi que en, en, en una prohibición y cuando se abre todo, pues la gente se vota otra vez con, como, como un nuevo significado en sus cabezas. No sé, eso es lo que me ha pasado a mí, no sé si a ustedes, pero ¡uy, qué emoción! Estoy llegando a ver cine, <ríe> a ver cine. No quiero ver más cine en, en, en mi casa, ¿no? Quiero ver gente y quiero verlo con gente. ¿Cómo fue esa llegada otra vez al teatro? Ay, muy, emocion muy emocionante. Yo creo que ahora que decías eso me hiciste pensar en, en algo que he percibido justo acá en esta llegada a Bogotá y es eh, algo que también mencionamos en la obra, pues que sabemos que el dolor nos llegó a todos por igual y que cada cual eh, vio partir un ser querido y temió por su vida y que ahora uno se monta a un carro con un desconocido que te está transportando, pero tiene como preguntarle que, cómo te fue en la pandemia y hay como una, una hermandad sí. ahí de alguna manera. Todos nos estamos contando cómo fue que sufrimos, cómo fue que perdimos, cómo fue que nos dolió. Eh, yo creo que nos cambió mucho la vida. Eh, en la obra también hablamos de eso, la parte, por ejemplo, de la comida, cómo aprendimos a, a hacerla, cómo aprendimos a, a, a lavar lo que hacíamos, eh, la ropa, claro. por ejemplo. A lavar, usted nunca ha lavado yo, ropa. No, yo creo no que lavaba. se lavó poquita. <risa> Eso es una de las cosas yo que Yo confieso que tampoco, sí. Yo, una, ya, yo, yo a mí se me ha olvidado lavar ropa y la empecé a lavar, me tocó lavarme, la, lavarla a mí y a mis hijas y a mi esposo. Pero de verdad eso no se no, digamos, las, las ayudas que uno tenía, pues ya no las tenían, entonces uno se volvió otra vez productivo en su propia casa. Claro, y, y por ejemplo, también aprendió a decir, pues porque antes uno se quitaba una camisa de una postura y la echaba a lavar, ahora las tres semanas todavía dice, ah, esto está limpiecito. Sí, 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 sí. Pues reconsideramos el mugre, reconsideramos el, el hambre, reconsideramos el, 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 muchas cosas. En que ese no... factor, pero dentro de lo que ella dice también, María Jimena dice, el, el regreso a la calle, la calle, la calle. La calle lo, más lin, lo más lindo que hizo Dios al séptimo día, hágase la calle y la sí. calle se hizo volvimos a la calle también la calle era durante la pandemia era un temor también cierto como lo decimos en la obra eh, que estás mirando un tipo que pasó por la calle está en la esquina ahí está parchado sí porque uno antes lo que era absolutamente normal se convirtió en un detalle, detalle espeluznante porque uno encerrado lo magnifica todo y ve un tipo allá en la esquina qué susto sí. y qué horror y además está está como con un pasamontañas no no es el tapabocas una para abrir la puerta y, no, y no es el está celular. llamando por celular y, con pinche y, y, eh, será un domicilio eh, buen domicilio este domicilio no porque eh, nosotros tenemos pico y cédula eh, si nosotros si, si tenemos pico y cédula 
que hace un tipo ahí en la puerta trayendo domicilio a esta hora, una casa decente. Es la farmacia, es que nosotros no estamos solos aquí. Ah, verdad que nosotros vivimos en un edificio, ¿cierto? Sí. Eh, eh, pero yo hace rato no oigo los vecinos. Eh, doña Rita, ¿será que doña Rita se murió? ¿Qué? No, los hijos vinieron por ella. Ah, no, yo no, yo no me aguanto este encierro. Yo voy a sacar el perro a mi Pero ¿cuál perro? Si nosotros no tenemos perro. Nosotros no tenemos perro. Te estás enloqueciendo, nosotros no tenemos perro. Nosotros no teníamos un perro que llamaba Trotsky. No, eso era en País Paisa. Ah, no. Entonces, nosotros no tenemos perro. Nosotros somos los más miserables del mundo. No tener un perro para sacar o que lo saque a uno. Esas eran todas las reconvenciones y reflexiones que este par se el hacen. El miedo que nos daba la calle, el miedo. De... Yo veía a la gente porque mi casa queda en una esquina eh, que queda frente a una clínica y allá como que pues ahí siempre hay un gremio de taxistas y los que cuidan los carros y todos estaban sin tapabocas, pero desde el primer día nunca se lo pusieron y allá están. No les pasó nada. Eso es inmunidad de calle. Pero yo me moría del susto. Yo, yo veía a la gente y ahora que estoy haciendo exactamente lo mismo que estamos aquí hablando sí. sin tapabocas, yo eso no lo podía concebir hace un año. Claro que obviamente tenemos la vacuna de por medio, pero, pero era una cosa como de haber perdido la posibilidad de, del encuentro. Y recuperarla es una cosa muy emocionante. Una de las cosas bonitas que nos pasó en la pandemia fue la posibilidad de haber seguido en contacto con el público en nuestra mmm, plataforma boletenmano.com, en la cual la gente eh, puede todavía, incluso pues si lo hizo durante la pandemia, y nos lo han dicho, gracias porque pasamos la pandemia con ustedes. Eh, ahí tenemos 19 obras nuestras eh, para alquiler y 16 obras en formato de DVD que la gente pues las compra y las ve y ahí también pueden comprar el libro en, a través de boletaenmano.com. Les fue muy, muy bueno haber podido tener ese, esa, ese punto de, de conexión con el público y que todavía sigue en pie. Bueno, y ahora, ¿cómo es eso de volver? Volver a la calle, volver al teatro, volver a ver películas en eh, un cine y volver, pues como dije yo antes, a saludarse de mano, cosa que yo todavía hago con cierto recelo, debo decir. ¿Cómo fue esa vuelta a la calle y al teatro? ¿Cómo fue ese momento? Nosotros hicimos alrededor de 60, 70 ensayos para antes del estreno. Llevamos 55 funciones con la del sábado y yo... Eh, Todavía, al final, me quiebro. Sí, sí. Me quiebro, sí, me quiebro. Me quiebro es cuando, que es duro, ¿no? Cuando digo que no que tener que decirle a un ser humano, apártate de mí, tápate la boca. Sí, porque es que es como, sí, no es que todo fue como desgarradores. Es una, 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 pero muy interesante porque yo creo que esta obra le hace a uno... O sea, es que el momento del coronavirus todavía no se ha... No, como que no se ha desdoblado, ¿no, ¿no es verdad? Es una vaina que todavía queda ahí y hay muchos eh, sentimientos todavía como encontrados. Mucho. Es el duelo, porque es que hay un duelo. Además de la guerra, ¿no? Hay un duelo uh -huh. por, por todo esto. Se murieron una cantidad de gente. Se Nosotros en la obra yo creo que sentimos que hacemos una especie de catarsis Como con de la catarsis gente. con sí. la gente, fíjate. Es, es porque la gente sale muy agradecida porque se rió mucho, pero también muy agradecida porque lloró. Porque... Es que es una obra rara, porque no es una obra... Es con humor, pero con gran sentimiento. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, las que yo les he oído, he visto, es, es mucho más humor. Uh -huh. No es tanto el, el dolor de, del duelo no. o del dolor de una pérdida. o de Está así. Sí, este es muy... 
eh, y nosotros sentíamos que no podíamos regresar a la escena con una obra eh, otra. O a, reír, eh, a reírnos sin ton ni son, o sea, porque esto exacto. es cierto, esto tiene, si nos reímos y mucho, porque la gente también llora de la risa. Pues. Pero, pero, pero a veces es una risa, como digo yo, que es la risa de la hiena también y es la risa del miedo. Baum, como dice Bauman, la risa es el sumidero de todos nuestros miedos y, y es así, y es así. Nosotros planteamos en la escena un escenario como nos lo plantearon en la realidad, un escenario de miedo, el miedo sólido, no el miedo líquido, miedo es sólido. Y, la anulación de los sueños. Así, una, una cosa impresionante. Y por eso la gente muchas veces recurre a la risa para exorcizar el miedo. Por lo mismo que decía Fellini en alguna de sus eh, declaraciones. <risa> Fellini decía, nací en un pueblo triste, Rimini. Eh, y creo que era eso, en la, en la Emilia. Eh, nací en un pueblo triste y negado para el humor. Por lo mismo indefenso. Es frente a las grandes tragedias, como las, nos, nos lo muestra Chaplin en sus películas, como eh, la risa y el humor exorciza un poco esa, ese miedo, ese, ese, ese profundo vacío, vacío el, que, ese horror que... vacui al que el ser humano está enfrentado cuando vemos a Chaplin eh, sacar de sus zapatos los cordones y fungir como si fuesen eh, espaguetis o la suela de los zapatos, los clavos comérselos como si fueran espinas claro, de un pescado, claro. ¿cierto? Entonces, eh, es eso, es enfrentarnos con la risa exorcizadora, este tiempo eh, intenso y trágico, un tiempo en el que como quien escribió en la prueba del Titanic, ni Dios nos hundirá, eh, nos dimos cuenta de que sí podía llegar el momento en que todo se hundiera, en que todo se bloqueara, en que ese barco en el que viajábamos todos tan alegremente eh, hiciera agua por todas partes. Y al final la gente, y mucha gente se acerca a nosotros al final y nos dice... No, nos hicieron llorar. Esta obra es muy... El final, pero es que el final es muy duro. El final es muy duro. ¿Duro? Sí, sí, sí. El final es muy duro. Bueno, nos pero reímos mucho, es... pero el fin... Pero... pero para eso está el teatro. Ah. Claro. La catarsis del teatro. Y, y sobre además, todo un duelo que se es. está haciendo. Y que esto de sentirnos vivos, por solo que eso no lo da ni el video, ni el cine, ni nada. O sea, bueno sentirnos al lado de un desconocido y sentir que estamos vibrando de una manera común y que estamos respirando uno al lado del otro. O sea, sentir el, la condición humana es muy, muy necesario. Yo creo que por eso el teatro es irreemplazable. A modo de chiste, yo decía antes en las obras, al final, cuando estaba sí. agradeciéndole al público todo lo que había pasado, él decía, el teatro tiene más de dos mil años de estar funcionando, entonces es muy rico que, que la gente pueda reunirse 
y que vos puedas estar al lado de un tipo con el que nunca te sentarías jamás en la vida, ¿cierto? Y esa reflexión definitivamente después de la pandemia ya fui incapaz de decirla porque el poder estar con alguien codo a codo, con un desconocido codo a codo, era un sospechoso. Era, sí, sospechoso de COVID. Ya en este momento era una a profunda alegría poder estar al lado de un extraño, <risa> poder eh, eh, rozarte <risa> con alguien eh, que, eh, que no conoces. Eso es una cosa muy bella. En todo caso, les agradezco esta oportunidad para poder entrar en esa nueva eh, obra que, que yo creo que hay que ir a verla, porque eh, ustedes tienen que entender que el mundo sí cambió, el teatro volvió <risa> y que el teatro sigue siendo el lugar de las catarsis de una sociedad y la mejor manera para eh, seguir adelante. El teatro es eso, ¿no es verdad? Llegó el coronavirus, llegó el coronavirus. Véalo, ahí viene, ahí viene, ahí viene en berrajadito, ese, ese, ese gordito tucito que viene allá. A lavarse las manos, a ponerse el tapabocas, empezó la cuarentena. Se acabaron las idas al estadio. Sale a la calle el que tenga perro a sacarlo a miar. Y eso que por ahí cerquita, que no les vaya a pasar como el tipo de Medellín que lo cogieron sacando el perro a miar en pitalito. ¿Será que estoy infectado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo que le di la mano a ese tipo esta mañana en la esquina. Pero es que eso no se puede. ¿A quién? María, a ese que se hacía toser en la mitad de la cuadra. Ya cualquiera puede ser víctima o víctima. Nos vamos a salir enfermando los que estamos aliviados. No, es esto lo que nos va a enfermar es de estar encerrados en una casa. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el olfato, hijueputez, malparidez, impotencia y cicatería. Estoy infectado, estoy infectado. ¿Será que de esta vamos a salir algún si salimos, día? ¿saldremos mejores o peores? Los que éramos mejores, saldremos peores. Y el que es gonorrea, es gonorrea con coronavirus o sin coronavirus. Están acaparando los artículos de primera necesidad. Todo se acabó la carne, se acabó el pescado, se acabó el pollo, el quesito, la leche. Están jugando fútbol con el papel higiénico y cagados de la risa. Y así nosotros haber salido de las gallinas, bendito sea mi Dios. ¿Cuáles gallinas? Si nosotros no, no, no hemos tenido gallinas nunca. Pero deberíamos haber puesto un gallinero, bendito sea mi Dios. Es un apartamento chilla. Donde yo hubiera sabido un mes antes que esto iba a pasar, hubiera comprado una tienda para mí solo y así usted no me dejó quedar con la vaca. Estaba yo con Ducardo la otra noche tomándome unos tragos en el centro cuando llegó un campesino de Santa Elena vendiendo una vaca que estaba barata, que la vendía barata, le compró la vaca al campesino, llego con mi vaca a las 4 de la mañana a la casa y esta no me quiso abrir. Pero yo no lo reconocí de sombrero y vaca a las 4 de la mañana. Ahí la tendríamos, ahí la tendríamos dando leche en el baño, unas gallinas ponedoras en el balcón y así que decreten cuarentena, 40 años seguidos, aunque uno todavía le hace falta salir un poquito a la calle, no, yo voy a sacar el perro a mear. En realidad esto, en realidad esto no fue una ficción, esto fue una realidad, esto fue una historia que nos pasó a todos. Nosotros no tenemos perro, ni somos lo que decimos ser. Nosotros somos simplemente Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, una pareja que hace muchos años se dedicaron al teatro y hoy estábamos tratando de contarles a ustedes esta historia de amor. Ahora sabemos que a todos nos llegó el dolor por igual. Todos vimos partir un ser querido. Eh... Perdimos las certezas y los horizontes. Otros lo perdieron todo. Ya no podemos hablar del mañana como antes. El futuro nos fue arrebatado de la imaginación y nos, y nos duele, duele tanto, tanto y, y nos, nos duele, duele todo. todo. Un año es mucho tiempo para uno permanecer encerrado, pero poco tiempo para inventar una vacuna y la inventaron. Pero el temor no cesa. Yo me he aplicado seis dosis bajo cuerda 
se me han caído 10 brazos, siento un chip girando alrededor de mi cuerpo, enviando señales a centrales de inteligencia y todavía no sabemos sus efectos a largo plazo. Pero sí sabemos lo que podría pasarnos si nos contagiamos. Por eso la seguimos esperando. Pero no llegan y las que llegan no son suficientes. Y tardarán como ha tardado todo en este país. Como hemos tardado en ponernos de acuerdo porque de tanto mirar hacia adentro nos dimos cuenta de que la afuera se había desmoronado. Por eso la seguimos esperando, esperando. Como el coronel no tiene quien le escriba, como esperando a Godot, Esperando, pero no la vacuna que nos libre contra ninguna enfermedad, la vacuna contra nosotros mismos, la vacuna que nos libre de nuestro egoísmo, de nuestra intolerancia, la vacuna que nos impida ponerle la pata a un ser humano en la cabeza. Sí, esperamos cosas materiales, sí, que los teatros del mundo puedan volver a abrir sin tener que dejar las butacas vacías y que los circos puedan levantar sus carpas sin tener que despedir a los payasos porque no hay palacerrín. Y que la gente pueda salir tranquila a las calles, a las playas, a los parques. A las plazas de mercado, a las centrales de transporte, a abrazarse con sus amigos sin tapabocas en el alma, sin tener que decirle a un ser humano, apártate de mí, tápate la boca. Y conservamos la ilusión de saludarnos de mano, abrazarnos, estrecharnos, la ilusión de una patria con un lugar a salvo para cada uno de nosotros. Y, y ese, ese día, día tal vez nos, nos demos cuenta, cuenta como en la bella durmiente, durmiente de que siempre un beso amado nos devuelve a la vida, que tu abrazo es el fundamento de mi cuerpo y que necesito de tu mano para no perderme en el camino. Águila descalza, en a fondo. Muy bonito. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.